0: O maç, Bol'un öldüğü gün, kardeşlerin mücadelesi, sandrının eli. Dünya futbol tarihine geçmiş,
1: belleklere kazınmış maçları seçiyoruz. Öncesi, sonrası, saha içi ve saha dışı hikayelerine, teknik, taktik ve tarih
0: ekseninde konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunan Anıl Kantemir, Emrah Gölbaşı
1: Herkese merhaba. O maçın yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bu hafta sizlerle tam 30 sene öncesine gidiyoruz. 30 sene öncesinde e, bizim için anlamı çok büyük olan bir turnuva, Dünya Kupası, İtalya 90. İtalya 90'ın açılış maçı olan Arjantin Kamerun maçını konuşacağız. E, her hafta olduğu gibi bu hafta da öncelikle bu maçı neden seçtiğimizi e, bir konuşalım. E, ben Emrah Gölbaşı, arkadaşım Anıl Kantem İrelisler birlikteyiz. Anıl, selam.
0: Merhaba herkese, selam Emrah.
1: O zaman hızlıca başlayalım. Neden Arjantin-Kamera
0: maçını Aynen. seçtik? Ya evet, e, sen de işte şey, ilk programda bahsetmiştin zaten 90 Dünya Kupası ilk Dünya Kupan diye. Ben de açıkçası yani biraz hatırlıyorum ama 94 bende daha canlı bir şekilde aslında gözümün önünde. Ama tabii biz bu maçı niye seçtik? Bu maçı özellikle de işte Afrika futbolunun uyanışı olarak görüyoruz Kamerun'un bu Dünya Kupası'ndaki mücadelesini. Ve o uyanışı başlatan, o işte ışığı yakan ilk maç. ...Arjantin karşısında, eski dünya şampiyonu karşısında 86'nın. Ve oradan Afrika futbolunu en biraz konuşmayayım. Kamerun buraya nasıl geldi, bu turnuvada biraz da nasıl mücadele etti... ...hem de bu maçı nasıl geçirdi, onu konuşalım istedik. Tabi Arjantin tarafında da genelde biliyorsun hep Menotti üzerinden, Bilardo üzerinden tartışılır. İşte Menotti'izim, Bilardo'izim diye konuşulur Arjantin futbolu. Ama aslında bunun daha eski bir kökeni de var. Yani onlar daha eski kökenin bir temsilcisi aslında... Bunu da işte birazcık burada bahsedip biraz tabii Maradona'yı da bahsetmezsek olmaz ama biraz daha sıra dışı konuşmaya çalışıp Maradona'nın özelliklerini. Kamerun e, tarafında da tabii karşılığı birazcık Roger Millo oluyor. Yani ne kadar bu konuşacağımız maçta çok fazla oynamasa da e, onun üzerinden de birazcık e, Afrika futbolundaki yıldız oyuncuları da belki konuşuruz diye düşündük bu yayında.
1: Ya ben biraz da aslında duygusal tarafından bahsedeceğim. Sen e, hani maçın önemini e, güzel söyledin. E, İtalya 90 Hakikaten benim hatırladığım ilk e, turnuva. Turnuvadan ziyade daha farklı bir anlamı da var bende. E, hani böyle babamla televizyon karşısında oturup böyle belki de izlediğimiz ilk maç olabilir. E, yani çok tabii 30 sene öncesinden bahsediyoruz. hepsi. şu an net aklımda değil. Ama İtalya 90'ın öyle başından sonuna kadar e, o kadar zaman geçmiş olmasına rağmen net hatırlıyorum. Hatta işte geri dönüp maçları izlediğimde de e, böyle belli böyle anlar var. Hani kafamda e, canlanan. Bir tanesi me- mesela işte şey o ilk e, televizyonda grafikler hani kenarda bayraklar müthiş. çıkan.
0: Evet çok güzeldi onlar hakikaten. Evet, yani işte. o mesela ben Dünya Kulası gördüm en güzel hakikaten grafikti. Yani ek, e, ekranlardaki. Yani bayağı yaratıcıydı. E, bayrakların Smart yukarı ekran. doğru göndere çekilmesi değil mi? O çok güzel aynen, görüntüler aynen. vardı hakikaten. Dediğin
1: gibi. Oyuncu değişiklerinde işte böyle alttan kayar bir şey geliyor. Aynen. <gülüyor> ya, o anlamda şey belki de işte bir miktar o çekimlerin o işte grafiklerin hani o kadar canlıydı ki e, hani 30 sene sonra ona rağmen hala e, insan aklına yer ediyor. O açıdan şey İtalya 90 biraz duygusal tarafı var benim için ve Arjantin Kameran maçı tabii. Böyle uluslararası düzeyde o dönemler çok fazla maç izleme şansımız yok. Hani Avrupa Kupası maçları yayınlanıyor ama işte belki sadece finali yarı finali izleyebiliyoruz. E, tabii yaşta 10-11 yani her şeyi de çok net hatırlamıyoruz. E bizim zaten Türk takımlar Avrupa'da dökülüyor. Yani izlediğimiz her şey hmm. bir bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onları da çok belki de insan bilinçaltında çok hatırlamak da istemiyor yani o e, evet, evet. zamanları. O yüzden Arjantin Kömer'in maçı bir şekilde benim aklımda o duygusal tarafta çok yer etmiş bir maçtı. O yüzden çok isabet olduğum maçı seçmemiz. E, gayet güzel bir nostalji yapacağız insanla beraber. İstersen şeyle başlayalım hani e, 90 Dünya Kupası dedik. Hani İtalya 90... E, birçoklarına göre gelmiş geçmiş en vasat en kısır hani futbol anlamında belki de hani e, bu maçın da büyük bir etkisi oluyordur mutlaka ama hani genel turnuvaya da baktığımızda hani çok iyi maç dediğimiz maç sayısı yani bilmiyorum çok da fazla değil. E, e, gol ortalaması e,
0: çok düşük bir turnuva oluyor zaten biliyorsun.
1: Aynen hmm. öyle ve onu takip eden 92'de de çok ciddi düşük gol ortalaması var. E bu Hı. hani 92 Avrupa Şampiyonası 90 yani Dünya Kupası yani bütün, bütün turnuvalar tarihindeki en e, böyle vasat iki turnuva diye geçer. E, İtalya 90'da da açıkçası şey hani final maçını bile hatırladığımızda çok çok büyük büyük futbol serinin olduğunu söyleyemeyiz. O evet. yani anlamda şey e, açılış maçı turnuvanın bu böyle kötü bir etiketle anılmasının baş e, etkenlerinden birisi. Ama ne olursa olsun e, kötü futbol veya saha içindeki bu kötü oyun demek hani e, illa ki hani e, her şeyin topa konuşunabilecek konu... anlamına. anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla biz bu maçı seçtik, İyi ki de seçmişiz. İstersen sen şimdi bize e, biraz şeyden bahset. E, Arjantin e, Menotti dedin, Bilardo dedin ve iki büyük teknik adamın aslında bir nevi e, iyi başlayan ilişkileri bir süre sonra kutuplaşıyor. Farklı iki evet. futbol görüşün çarpışması haline geliyor. Ve Arjantin buraya aslında Carlos Bilardo ile e, 86'nın şampiyonu etiketiyle e, 90'a da geliyor. E, evet, biraz yani. bize bunlardan bahseder misin?
0: Ya dediğin gibi yani genelde Arjantin futbolu işte geçmişe dönük okunurken hep işte Menotti, Bilardo üzerinden işte kutuplaştırılarak birazcık okunur. Ama aslında tabii onların geçmişi e, hayli eski. Yani Arjantin futbolunun. Özellikle işte e, ilk Arjantin futbolu 1930'larda oynanırken e, daha çok onların işte Lannoyeska diye isim verdiği, işte Bizimki diye adlandırdıkları bir oyun tarzı var. Ve bu biraz da aslında keyif almaya yönelik. İşte hucum atraksiyonlarına daha fazla yer veren bir oyun tarzı. Ama tabii bu e, bunun e, 1930 ile 1958 arası e, ciddi şekilde de uygulandığı biliniyor Arjantin'de. Ama Arjantin 1958 Dünya Kupası'na kadar e, yani az takımı yollamıyor Dünya Kupası elemelerine ve Dünya Kupalarına. Ya, o yüzden 1958'e hasta referans almak belki daha iyi olabilir Arjantin'in konuşurken yani Dünya Kupalarında. Yani 1958'e ilk geldiklerinde e, yine işte bu futbolda yani bu Lennon işte özgürlükçü birazcık böyle keyif alan futbolda e, oraya geliyorlar. Ve Arjantin halkı oraya gelirken, Dünya Kupası'na giderken Arjantin yani çok büyük umutları var. yani Kesin şampiyon olacak dönüşü. yani Kendilerini çok yüksek görüyorlar aslında. Aslında çok da test edilmemiş bir takım. Ama gidiyor 58'deki e, İsveç'te yapılan Dünya Kupası'na. Ve orada gerçekten yani hiç beklemediği e, yani tempoyu orada görüyor. Avrupa takımlarının temposunu. Özellikle Çekoslar'daki oynadıkları maç işte faciayla bitiyor. Ve orada Arjantin'de oyuncu da özellikle o hızdan, o kondisyondan, o işte fitness'dan çok etkileniyorlar aslında. Şu kendilerinde öyle bir şey yok. Ee, ve işte bu tabii başarısızlık Arjantin'de de e, ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor 58'den sonra. Ve biliyorsun işte senle daha önceki programlarda da konuştuk. İşte 60-70 arası özellikle işte İtalya'da Catanaccio'nun hakikaten ciddi iş yaptığı ve yani bir devrim sonuçta o da. Hani çok büyük keyif vermiyor olabilir ama sonuçta futbol adına bir devrim ve bundan tabi Arjantinler de etkileniyor. Ee, ve bu kazan açıyor treninin aslında birazcık onlar da biniyorlar. Ve 62-66 Dünya Kupası'nda e, Arjantin işte biraz daha böyle e, sert oyun e, diyelim ya yani biraz daha defansif e, kendi özünden uzaklaşmış bir oyun tarzını benimsiyor. 62-66 Dünya Kupası'nda ama tabi bunlar yine çare olmuyor. yani Arjantin yine çok başarılı olamıyor. Ve bu sertliği e, biraz da aslında e, zalimce kullanıyorlar sağda. Özellikle 66 işte İngiltere ile oynadıkları maçta Bobby Charlton e, maçtan sonra hayatımda hiç bu kadar gredil bir takımda oynamadım e, diyor Arjantin için ve işte devamında işte bazı e, İngiliz oyuncular Arjantin oyuncularını işte topsuz alanda kendilerin saçını çektiklerini işte tekme attıklarını kendilerine e, bu tip e, açıklamalar oluyor. Yani sınırım Bulgaristan maçı ediyor Açılış maçı 62-66 olmadı. Orada işte Bulgar iki tane oyuncuyu, Arjantinler daha maçın başına hemen sakatlığı veriyorlar ve adamlar oynayamıyor bütün turnuva boyunca. Yani böyle de aslında o hani yani defansif oyunu biraz da yanlış yorumluyor Arjantinler bence o dönem. Ve tabii bu başarısızlık 70'te de devam ediyor, 70'te. Dünya Kupası elimelerinde Peru'ya geçiliyor Arjantin ve 70 Dünya Kupası'na gidemiyor. O da tabi büyük bir skandal aslında Arjantin için yani futbolu yatıp kalkan bir halk için yani kabul edilemez bir durum aslında. Ama tabii bu bunun etkileri yani bu anti futbol aslında tırnak içinde anti futbol anlayışı yani kolay kolay da vazgeçilmiyor Arjantin'de. 74 Dünya Kupası'nda Arjantin yine aynı oyun anlayışıyla gidiyor. Ama 74'te tabii biliyorsun Hollanda aslında çok konuşulmaz ama Batı Almanya da öyle. Ya yani pozitif futbol oynuyorlar. Ve işte bu pozitif futbol özellikle Hollanda'nın yani Güney Amerika takımları karşısında aldığı edici e, galibiyetler işte o üstün futbol. ...Arjantin'de biraz köklüğüne dönmek için aslında bir ışık yakıyor Arjantin tarafında. Ve 74 Dünya Kupası'ndan sonra Menotti göreve geliyor. İşte Menotti zaten işte o dönemde yavaş yavaş o eski futbolu, o tekrar canlandırmak... ...tabii ki günümüzün koşullarında yani o günün koşullarında... ...tabii bunu biraz da fitnesse daha defansif tabii anlayışları da hiç bırakmayarak... ...ama temelde işte hucum mentalitesine sahip bir takım yaratmaya çalışıyor... ...ve bunu da aslında köklere dönüş olarak dile getiriyor... 78 Dünya yapması işte Arjantin'in düzenlediği, o zaman işte junta'nın Arjantin'in başında olduğu ve ya tarihin belki de yani en karanlık dünya kupalarından bir tanesi, sen de biliyorsun. 78 dünya kupası Arjantin'de ve Arjantin de bu dünya kupası kazanırsa kötü ispo oynamıyor Arjantin ama kazanması gereken yerlerde işte yardıma ihtiyacı olan yerlerde gerçekten o destek geliyor Arjantine. Ee, zaten geçmişte biliyorsun, ev sahibi takımlar yani turnuvayı düzenleyen ev sahibi takımlar işte uydunun yavaş yavaş da. Günümüze gelmeye başladığını düşünürsek o zamanlar çok da fazla yok bu taraftarı tribüne çekmek için aslında ev sahibi takımlarında da biraz böyle yükseltildiğini de turnuvalarda biliyoruz. Tabi Arjantin biraz dev bir takım. Çok ona ne kadar ihtiyacı olmuştur bilmiyorum o dönem ama e, biliyorsun o Peru maçı özellikle Arjantin'in 78'deki. işte üç farklı kazanması gereken çok daha farklı kazandı ve daha sonra işte Arjantin'in Perio'ya yardım ettiği ortaya çıkıyor belgelerle. O yüzden hani çok da e, böyle aydınlık bir turnuva olduğunu söylemek güç ama... Oradaki enteresan nokta 78'in finaline 74'te ilham aldıkları Hollanda'ya karşı oynuyorlar ve orada da kazanıyorlar Hollanda'ya karşı. Ee, ve bu aslında tekrar o işte özgürlükçü futbolun e, biraz daha geleneksel Arjantin futboluna dönüşün e, bir işareti oluyor ve çok güçlü bir işareti oluyor aslında turnuva kazanılarak. 82'de Arjantin yine menü örtüyle geliyor. Bu sefer Maradona'da var kadroda ilk defa. Ama işte 82'deki biz biliyorsun İtalya Brezilya maçını konuştuk ve o gruba Arjantin düşmüştü. Orada biraz da konuşmuştuk. Yani Arjantin orada aslında ölüm grubuna düşüyor ve İtalya işte grupta çok iyi değil ama o ikinci tur grup aşamasına ya bomba gibi geliyor aslında. Brezilya zaten yani en iyi kaybedenlerden bir tanesi biliyorsun. Yani onun karşısında aslında Arjantin çok da şansı olmuyor. Ne kadar başarısız diye adlet edebiliriz ee, Arjantin'i bilmiyorum ama sonuçta yani burada tabii iyi bir sonuç alamıyorlar. Orada tabi Menotti'nin de işte Alman fotomodal kız arkadaşı da kampta görüntülendiği birçok kez ortaya bir çıkıyor. Bir evet yine <gülüyor> orada da bir skandal var. Yani tabii bu tek bir neden olamaz ama tabi başarısızlık olunca da bunlar ortaya çıkıyor devamlı. Tabi 82'deki bir görece başarısızlıktan sonra yine bu anti futbol temsilcileri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte onun temsilcilerden bir tanesi de aslında Carlos Bilardo. Yani Carlos Bilardo e, takım başına geliyor. Tabi 86'ya ne kadar da yani Arjantin hazırlık maçında o kadar kötü bir performans ortaya koyuyor ki halkın 86'ya giderken takımına hiçbir umudu yok. Yani, yani futbolcular o şekilde açıklamaları var. Hani bizi kimse uğurlamadı giderken Dünya Kupası'nda diye ama Dünya Kupası'nda fırtına gibi esiyor Arjantin. Özellikle işte Bilardo'nun o 3-5-2 cebinde tuttuğu 3-5-2 İngiltere'ye karşı e, sahaya sürmesi ortaya çıkarması etkiliyor herkesi. Ve zaten batı almaya karşı da finali kazanarak 86'ın şampiyonları ve 90'a da gelirken yine aynı senaryo aslında tekrarlanıyor. Yine Bilardo takımın başında, yine kötü hazırlık maçları ve işte başında açılış maçına gelen bir Arjantin. Böyle de bir Arjantin'in yolu var aslında geçmişten gelen.
1: Carlos Bilardo dedin sen, evet. ya yani Anti futbol bir açıdan denilebilir. Yani anti futbol derken hani neyin altını çizdiğimiz de önemli burada hani. Şimdi biraz sonra maçı konuştuğumuzda Camero'nun yaptığı da bir nevi futbol ama... Kamerun maçın içinde aslında gayet de güzel oynadığı... ...ve hani o a- Arjantin'e karşı da bir belli bir taktikle ortaya çıktığını gösteren şeyler de var. Dolayısıyla evet. futbol dediğimiz şey... ...işte Catenaccio için de zamanında çok söylendi. Biraz nereden baktığınla alakalı. Ben, ben Mesela Carlos Pilardo... ...bu bütün taktikler evriminin... E, ...böyle şeyine baktığımızda, bir zaman skalasına baktığımızda... ...ilginç bir yerde duruyor. Neden dersen... E, ...şöyle ki hani... İşte bu ta en baştan işte bu 30'lardan 40'lardan işte 60-70'lere gelininde hani ne diye konuşmuştuk. işte o ilerideki oyuncular teker teker geriye geliyor işte. Önce bir ikili defans, üçlü defans, dörtlü defans derken aslında e, Bilardo tam bu dörtlü defanstan tekrar üçlüye dönülen yerde duruyor. Ki aslında Hı. bu şimdi birçok taklıyı de. hani futbol adamları hepsini ben buldum ben buldum. Hani kimse de başkasına bırakma, yar etmek istemiyor. Hı, aynen. Hepsi, yani hepsi aşağı yukarı diyor yani hani bunu ben buldum diye. Carlos Pilar'da bu 3-5-2'nin icatçısı, bulucusunun kendisi olduğunu iddia ediyor. Hatta ilk kez işte 82, değil mi? O senelerde 80'lerin başında Estudianteste bunu uyguladığını söylüyor. İşte sonraki dönemlerde Krivatistan'da Ciro Blasevic vardı. Hayır, o değil. Ben buldum falan. Gibi gibi şey. Aslında bunların hiçbiri şey değil. Bir kişinin bulduğu bir sistem çok da yok ortalıkta. Sonuçta bunların hepsi zincir şeklinde birbirine eklene eklene gidiyorlar. Ve hepsi Bunların belli dönemlerde bunu oynuyor. Ama şöyle bir şey var. Yani hakikaten orada üçlü defansa geçiliyor olması aslında e, bir nevi Carlos Bilardo'nun e, hani elindeki kadro ile belki de olabilecek iyi sistemlerden bir tanesi. Çünkü baktığında hani o yani Maradona'yı Kanici'ye bir kenara bırakırsak e, belki bir miktar buruşu arkadaşlar. Çünkü bu kadronun birçoğu 86'ta da var. Elinde böyle daha sisteme uyan, e, çok da böyle hani ee, hani o 82 Brezilya gibi yetenek şey yapmayan, patlaması yapmayan bir kadro Kesinlikle. var orada evet. aslında. O yüzden artık hani o kadro mu e, Bilardo'yu besledi yoksa Bilardo mu kadroyu o hale getirdi bilinmez. Ama bence bir şekilde burada 86 ve 90'a baktığımızda Arjantin için bir e, teknik adam ve kadro eşleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ben hani hmm. her iki Dünya Kupası'nda da hani bir tanesinde şampiyon oluyor. Bu 90'da finale çıkacak. Yani ben o kadroyla, tabii bir Maradona şey var, onu inkar etmiyoruz elbette. Bilardon'da belki çok büyük şansı bu. O kadronun içine böyle bir oyuncu olması. Ama ne olursa olsun o kadro ile bence iki tane hani final oynayaması, birinde kupayı kazanması bence çok büyük başarı. Dolayısıyla evet. bir nevi evet hani o 82'deki güzel veya 74-82'ye kadar gelen güzel futbol furyasını bir miktar evet tersine çeviriyor. Ama öte yandan baktığında çok pragmatik, çok sistem odaklı, sonuç odaklı bir futbol anlayışı. Kesinlikle. Her iki turnuvada da gayet güzel işliyor. Sen şey söyledin O benim de dikkatimi çekti. Evet. Ya, Carlos de tam bir turnuva adamı. Ee, hani hakikaten büyük maçların hocası. Büyük maçlarda çok iyi sonuçlar alıyor. Büyük turnuvalarda çok iyi e, işi kotarıyor. Ama arada hiç yok neredeyse. 86'dan 90'a kadar geçen süreçte e, işte 4 senede oynadı 31 maçta 6 galibiyeti var. Uluslararası düzeyde yani. Arjantin.
0: Ya zaten B- e, biliyorsun işte çok yani kötü e, sonuçlar olarak geliyorlar hep Dünya Kupası'na gelirken de. Yani o yüzden de genelde işte Arjantin'de de Hani bu takımın çok başarılı olacağı düşünülmüyor turnuvalar başlamadan önce. Ya dediğim çok doğru.
1: Aynen öyle. Ya şöyle de bir şey var. Ee, aslında Bilardo'nun futbol felsefesinde de e, şu var. Hani belki bir miktar daha sistem o yüzden buna elverişli. Bilardo diyor ki futbol diyor. Üç hücum oyuncusu ve yedi savunma oyuncusu oynanır. Dolayısıyla evet. şimdi hani Arjantin kadrosuna da bakacağız biraz sonra. Hani hakikaten. Evet, üçlü defans. Dörtlü bir orta sahadan söz ediyoruz. Ama dörtlü orta sahanın ikisi stoper özellikle. bekler hiç çıkmayacak neredeyse. Dolayısıyla sadece Maradona, işte e, bu maçta Balbo oynuyor. Sonra Caniciye'ye devrediyor formayı. Ve Buruşarga'la. Hani bu üçlüyle hücum yapıyor aslına baktığında.
0: Ya öyle Dolayısıyla... zaten de- dediğin gibi abi şey yani hani... Yani o bekler o kadar çıkmıyor ki... Yani ortada bir bek var mı? Ondan bile emin olamıyorsunuz yani maçı izlerken. Hani bence on bek ondan... yok.
1: Ben bek göremedim.
0: Ben, bence de yok. Yani hani böyle... Yani, yani, üç, yani neyse onu maçta konuşuruz aslında da. Hani üçlü bir defans var gibi ama orta sahada kümeleşmiş birçok oyuncu ve ileride şey e, Maradona ve hemen önünde Abel Balbo. işte arkada da Buruşak'a bir şeyler yapmıyor. Yani iki buçuk hücumcuyla hücum etmeye çalışıyor Arjantin.
1: Zaten hani 3-5-2 diyoruz ya. Hani Almanya'da e, şampiyon olacak olan Batı Almanya'da hani 3-5-2 oynuyor ama hani Batı Almanya'nın 3-5-2'siyle Arjantin 3-5-2'si bambaşka yani. Yok. Yani lakası orada işte lakası lakası hücumcu yok. bekler. Rol tersi Brehme, işte Maradona'ya göre daha defansifli on numara, daha dinamik işte Mateus. Evet. Ee, tabii ki daha yetenekli forvetler. Dolayısıyla hani 3-5-2 ama hani onu biraz da nasıl oynadın ve hangi oyuncularla oynadığın önemli baktığında. Arjantin'i konuşmuş olduk. İstersen ben de biraz Kamerun'dan bahsedeyim. Ee, şimdi Kamerun evet. tabii büyük bir sürpriz. Hani Afrika e, takımlarına sen en başta hani bu maçı niye seçtiğimizi ifade ederken söyledin. Sanırım ilk büyük Afrika e, takımının ilk büyük başarısı diyebiliriz bunun için. Hani böyle büyük evet. e, seviyede bir takımı yeniyor olmaları. Ama tabii Kamerun'un bu sahneye ilk çıkışı değil. Hani 82'de konuştuğumuzda o ilk grubun içinde hani İtalya'nın tek golü avaricide çıktı diye e, belki dinleyicilerin satırlar. O ilk e, grubun içerisinde İtalya'nın geçti, Kamerundu. Kamerun o dünya kupasında 82'de e, hiç yenilmeden gruptan elenmişti. Ee, üç maçta, yani üç beraberlikle ama işte İtalya'nın e, artı bir golü vereri sayesinde İtalya gruptan çıkıp daha sonraki aşamada şampiyonluğa kadar gidiyordu. Dolayısıyla orada bir e, kafayı çıkarıyor Kamerun. Ondan sonraki aşamada da aslında Kamerun başarılı bir şekilde devam ediyor. E, zaten 80'lerin ve 90'ların ikinci yarısına kadar, hani Afrika futbolu dendiği zaman akla gelen e, ülke Kamerun oluyor orada. Orada ciddi anlamda ülkeyi çeken takım, şey kıtayı çeken takım. İki Afrika Uluslar Kupası Şampiyonluğu var. Dünya Kupasına gelesine kadar 84 ve 80... 84, 88 galiba. 88 de yanlış hatırlamıyorsam Hı-hı. aynen. Evet, evet, doğru Bu, doğru. bütün kadronun temelleri de zaten orada yavaş yavaş atılmaya başlıyor. Ki Afrika takımlarının böyle hani geliplerine baktığımızda sonraki yıllarda bunu Ghana için de göreceğiz. E, belki bir miktar Nijerya için de göreceğiz. Kadrolarından ve o jenerasyonlarından kolay kolay vazgeçmeyen ekipler. Başarılı olsalar da olmasalar da. Kamerun'da hani o 82'de yakaladığı şeyi, yani belki de hani o dönemde çok fazla futbolcu yetişmemesine de görabiliriz bunu. Bunu sürekli koruyorlar ee, ki o yüzden hani 90'da gördüğümüz oyuncuların birçoğu işte 35-36, işte Roger Milla gibi 38 yaşlı oyuncular da çok var. oyuncular var evet, evet. Her ne kadar işte yaşları biraz soru işaretli olsa da hani e, hep söylenir hani Afrikalıların yaşı gerçekten o kağıt üzerinde yazan yaş mı? İngilizler daha evet, yaşlı oldular. Ama...
0: Öyle ama işte mesela Roger Mill'e oyuna girdi ya işte izlerken maçı. Hakikaten de diyorsun ki yani bu adam keşke 25 yaşında falan olsalmış da biraz daha edeseymişiz. Yani hakikaten hani çok kalifi ayaklar. Çok kaliteli bir oyuncuymuş.
1: Evet Mill'e özellikle ciddi şey. Yani bu maçın içinde bile belki de hani çok, çok kısa süre rağmen. Evet, evet attığı 2-3 pas ee, diğerlerinden evet. ciddi anlamda Ay- ayrıştırıyor. ayrıştırıyor. Evet. Şimdi kame- Kamerun'un yine turnuvaya gelmeden önce birkaç macerası var. Onu, onlardan bahsedeyim ben de. Kamerununda da aslında belki birçok Afrika e, ülkesinde de aynı şekilde yani siyasetle spor, futbol özellikle tabii çok iç içe, e, çok hoş bir şekilde iç içe değil ama hani sürekli siyasilerin bir futbola şey müdahalesi var yani. Bu hem saha için ilgilendiriyor hem de saha dışında. Bunun tam tersi de mevcut. Kamerunlu e, oyuncular da genel olarak Afrikalı oyuncular da aslında bir miktar belki de o dönem hani yeni yeni böyle Avrupa futboluna doğru gidiyor olmalarından e, ya da Avrupa futbolunun ...verdiği o işte yeni pencere... ...yeni bakış açısı onlar da yeni yeni sirayet etmesinden ötürü... ...biraz daha fazla seslerini çıkara, çıkarmaya başlıyorlar... ...fikirlerini söylüyorlar... ...dolayısıyla dönem dönem... ...Kameron'da da bunu görüyoruz... ...siyasilerle futbolcuların, teknik direktörlerin... ...belli dönemlerde karşılaşmaları var... ...Kameron buraya organize geliyor... ...ve Kameron'un buraya geldiği hala aslında biraz ilginç... ...Devlet Başkanları Paul Biya ...o dönemin Kamerun Devlet Başkanı Paul hmm. Bia... ...ve o dönem Federasyon Başkanı... ...ismini hatırlamıyorum... Kamerun'daki futbolu canlandırmak istiyorlar. Zaten hani ülke futbolu bir iğme yakalıyor işte bu Afrika Uluslar Kupası 82 vesaire. Biz 90'da daha fazlasını yapabiliriz diye bir yapılanma içine girmek istiyorlar. Ve bu sebeple çok ideal bir isim gibi gözükmese de kağıt üstünde Rusya'dan Rusya Federasyonu'na futbol federasyonu bir işbirliği içine giriyorlar. Ve Rusya'dan Valeri Nepomiyachi isminde bir teknik direktörü takımın başına getiriyorlar. E, Nepomniatchi sen bana e, şey öncesi konuştuğumuza söyledin hangi takımda Ankara Ankara gençler Birliği gençler
0: Birliği bir de Ankara geliyor ama bu turnuvadan sonra geliyor e, evet.
1: Türkiye. Ben de hemen. Hani teknik...
0: gençler Birliği şöyle tahmin ediyorum abi İlhan Cevcemin kesin parmağı vardır orada <gülüyor> yani çünkü Afrika'da oyuncularla şimdi yakın çalışmış ya. <gülüyor> yani orada. bu Afrikalıları getirmenin bir hani öncül olmuş olabilirler
1: Nepomniatchi getirmenin. Hatta Afrika'da iş yapan bir de Rus teknik adam var. Araştırmadık bunu çok ama. Evet gelmiş oldu. Ya isim bana da böyle hayal mi anladık gelmişti o zamanlardan. E, tabii hani 90'ı izledim ama böyle bütün isimler hatırlamak imkansız. Velhasıl bu Nepomniayci geliyor. E, ilginç bir şey var tabii. Hani Ruslar o dönemde çok fazla tabii dil, yani uluslararası anlamda çalışma in- şeyleri yok, durumları yok. E, ne İngilizce biliyor, ne işte Cameroon'dan e, orada biliyor. E, hmm. Ve tamamen hani şey bir yardımcı vasıtasıyla işte takımla, ekiple e, o iletişim kurabiliyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. E, Nepomiyatçı geldiği zaman yani neden şimdi Ru- Rusya'dan bir şeyi tercih ediyorlar, bir teknik adam tercih ediyorlar ki için o döneme kadar da hani büyük bir takım çalıştırmışlığı yok. E, bir üçüncülük takımı e, şey, e, Tataristan hatırlamamıştım. Ama bir üçüncülük takımını Hı-hı. Rusya Ligi'de çalıştırıyor. E, onun dışında herhangi bir e, baş- başarıdan ziyade bir tecrübesi yok aslında. E, ama velakin hani Rusya'dan bir zaman akla gelen şey işte o düzenden ve rejimini de getirdi bir ee, sistematik anlayış, bir organizasyon becerisi yeteneği. Ben büyük ihtimalle bu yüzden tercih edildiğini düşünüyorum. Ee, evet. Ve Nepomyaşı'da geldiği zaman zaten ilk başta baktığında çok de organize bir e, futbol. E, sadece bu saha için demiyor. Yani, saha dışında da aynı şekilde. Çok deorganizevi futboldan bahsediyor ve o dönemde yaptığı ilk hamle aslında bu organizasyonu kurmak anlamında oluyor. E, dolayısıyla her ne kadar bu dil dezavantajı yaşasa da Kameron'u güç bela e, gruplardan çıkarıp e, Dünya Kupasına e, katılmasında önemli bir rol sahibi oluyor. Dil ee,
0: sanırım Rus Büyükelçisi'nin işte şoförü Fransızca biliyormuş galiba. O tercüme itiriyor yani.
1: yani. Allah'tan o var.
0: <gülüyor> yani çok efsane bir <gülüyor> organizasyon var orada.
1: Evet. Yani biraz şey hani çorman gelmiyor ama hani öyle evet, biraz böyle hani paldır kültürü bir katılma turnuvaya ya iki de katılmışların sonuçta bir yani, en büyük renklerinden birisi yani İtalya Arjantin'lerin yanındaki en büyük renklerinden birisi. Ee, ya şöyle bir şey var. Şimdi Roger Mille de aslında o dönemmiş 38 yaşında hatta işte 94'te de biliyorsun oynuyor 42 yaşında ve Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı gol atan en yaşlı oyuncusu unvanı evet. da hâlâ onda. Evet. E, Roger Millet aslında kupadan ya yani İtalya 90'dan bahsediyorum. Ondan bir birkaç sene evvel emekliliğini açıklıyor. Sanırım 35 yaşında falan futbolu bırakıyor ve ondan sonra da şimdi ismini çok e, hatırlamıyorum. <gülüyor> bir yere de not almıştım. Garip bir ülke yerleşiyor böyle Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesine yerleşiyor. E, ve e, bu devlet başkanı Polbiya Rajemir'i oradan çağırıyor. Yani bir çağırıyor.
0: Bir galiba değil mi?
1: Aynen evet. öyle bir şey. E, Reunion e, hani şey e, Türkçe olarak bilmiyorum bildiğimiz bir isim var mı da muhtemelen evet, bilmiyorum Öyle bir ülke, Hı. bir ada ülkesi muhtemelen. Ereciğimi lay, Hollywood oradan çağırıyor. Ee, gel işte bu takıma, abilik etmiyor. Ne diyorsun? <gülüyor> Takımda herkes abi bu arada. 1938 <gülüyor> <gülüyor> ama işte kaleciler... Sen iyi oyuncusun. Gel ve yardımcı ol bize. 33-35 yaşında hani onların bile abis konumunda her neyse. Evet. Ama tabii hani aslında o da baktığında çok doğru bir karar. Yani milliye o turnuvaya getiriyor olması aslında işte daha sonraki aşamalarda da hani çeyrek çeyreklere çıkması için milliye önemli bir. Etkin orada
0: olacak. Emrah hani sanırım bir önceki Afrika Uluslar Kupası'nda yani bayağı kötü performanslar gülüyor kameram. Senegal ve Zambi'ye sanırım yeniliyorlardı. Onun üzerine de biraz herhalde Polbi'ye orada biraz el atmış oluyor ve yani ne kadar el atması doğru tabii orası tartışılır da bayağı yani bir devlet başkanı ile alaka diyoruz. Ama işte Eğris doğrusuna gelmiş birazcık yani hani Milan takıma katıldığı iyi olmuş diyebiliriz.
1: Ya biraz Afrika ülke, Afrika ülkeleri için hani ismini duyurmak ve varlıklarını dünyaya göstermek için hani spordan hmm. daha iyi bir platform çok da düşünülemez o yıllarda dolayısıyla bir bir yere kadar anlayabilir anlayabiliyoruz zaten. neden hani politikanın veya siyasetin bu kadar işin içinde olduğuna dair ee, bunun dışında Kamerun dediğin gibi kötü bir performansla oraya geliyor ama şimdi Ekvadore'ya bir miktar takımı toparlıyor ee, hazırlık maçları da oldukça kötü geçiyor ee, Fransa ve Yugoslavya'da bir kampa giriyorlar ve orada Yaptıkları hazırlık maçlarında e, neredeyse hiçbirini kazanamıyorlar. E, dolayısıyla kameri için aslında 90'a gelirken böyle çok önemli soru işaretleri var e, herkesin kafasında. E, bu Milan'ın gelişinin e, takımda ciddi bir rahatsızlık oluştuğuna dair e, söylenenler evet, evet, mi? Evet. Yani evet. nedendir aslında hani, e, hani onun öncesiyle alakalı bir bilgi yok e, ama bir şekilde Milan'ın belki de hani üç de top oynamayan birisinin oraya geliyor olması bir şekilde rahatsızlık yaratıyor. Ya şöyle de bir durum var. Hani kameranın özel değil sadece ama ben Afrikalı futbolcuların bu 2000 yıllarda da aynı şekilde egolarının hani bir Afrikalı futbolcu belli bir düzeye gelip hani dünyada da adından söz ettiriyorsa bir, bir ego patlaması oluyor ki bunun Hı-hı. örneğini de hani son baktığımızda da bu isimden söz ettiren Afrikalı futbolcular yıldız olan futbolcular mutlaka gidip hani devlet kademesine devlet başkanı olur. Sanırım 70 75. George Weah doğru. Liberia Devleti Partisi.
0: George i̇şte, Vell. Yani.
1: Keryalı e, Rashidi Yekini vardı. O da sanırım e, devletin içinde bir yerde bir görevler almıştı. Gibi gibi şeyler evet. var. Biraz egoları da şişiyor tabii haliyle. E, dolayısıyla orada da bunu ben yaşadıklarını düşünüyorum. Üç tane önemli kalecileri var. E, Cameron'un. E, Jacques Zongo, e, en gençleri. E, Encon'u ve e, Joseph e, Bell. Bell. E, bu üç kaleci Kamerun'un e, 90 Dünya Kupası kadrosunda. Şimdi e, senden öncesinde konuştuğumuzda da hakikaten hani bu kadar e, meşhur olan ve gerçekten de iyi kaleciler e, hepsinin aynı döneme denk geliyor olması e, tesadüf değil e, aslında. Değil. Miktarda şey hani yaşları almalarına rağmen onların hala bu futbol oynayabilir olmaları. Çünkü en konu e, 82'de Kamerun'un kalesini koruyor. İşte
0: 82'de o. abi bir de kaptan yani Encon'un 82'de o da enteresan. Şimdi burada kaptan değil ve oynaması da şüpheli biliyorsun. İşte, evet. e, ama başlıyor maça.
1: <gülüyor> Encon'un 56 doğumlu. Josef Bel'de 54 doğumlu. Aslında Encon'un evet. böyle göre 2 yaş daha e, evet. yani Kaatürk'ün bildiğimize göre 2 yaş daha genç. Ona rağmen 82'de kaptanı o. İyi de performans ortaya koyuyor. Ki grup maçlarında dediğimiz gibi elenmesine rağmen zaten Kamerun e, bir gol yiyor yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ya iki tanesi... Zaten, bir... zaten çok
0: kısır, kısır bir gruptu zaten.
1: Tabii. Hı. Hı. Yani Hı. orada çok Hıcı iyi performans okuyuyor. Ve 90'a bu üç tane çok iyi kaleciyle geliyor ve bu üç kaleci aslında sonralarında Avrupa'da önemli takımlarda oynuyorlar. İşte Marsilya'dır. Özellikle Fransa Ligi'nde. E, Enkona Espanyol'da Hı. oynuyor.
0: Hı.
1: E, ama velakin e, gelirken de ikisi arasında bir sürtüşme var. E, Enkona ve Bel arasında. İtalya 90'a gelirken. Özellikle Josef Ben e, hani aslında bir nevi kadroda hani ilk 11'de de olması üzerine e, şeyler e, bir e, ne derler, işte hayaller içinde ya da işte aslında kendi fikri o. E, aslında takımın tecrübeli st o. E, Avrupa görmüş bir kaleci, Fransa'da oynuyor. Ama Joseph'in de ilginç bir hikayesi var. E, hem hem artı hem eksi anlamında. Bu bahsettiğimiz işte e, tez, yani, turnuva öncesi takımı karıştıran etkenlerin başında bel geliyor. Hani e, tam da turnuva öncesinde böyle birkaç günden bahsediyorlar. Fransa futbolu bir demeç veriyor. E, ve bu demeçte diyor ki hani biz e, takım olarak çok zayıfız. E, ve hani Arjantin karşısında hiçbir şansımız yok. E, gibi acayip bir şey e, demeç. Hani ne maksatla bunu veriyor? Daha hani turnuva birkaç gün önce bir birkaç hafta önce her neyse. Çok ilginç. E, dolayısıyla takım bunu huzursuzluğunu yaşıyor. E, ve aslında orada beli e, kadrodan çıkarmak istiyorlar. Hatta bir adım ötesine geçiyor. Polbi'ye bunu vatandaşlardan atmak istiyor. Yani. <gülüyor> ee ikon bir bir kaleci belki de hani Kamerun'un en meşhur futbolcusu Miller'le beraber o dönem için ama burada bu demek bu de yüzünden e, bir şekilde ondan uzaklaştırıyor. Kadroda hala var ama oynamıyor Joseph Bell bu turnuvada yine Enkono eee kaleyi koruyacak. E, dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla da Kamerun turnuvaya gelmiş oluyor.
0: Ya yani Enkono işte kaleye geçeceği zaman hani biliyorsun e, onun eşi Enkono'nun kaleye geçmeyeceğine o kadar eminmiş ki o gün e, hani alışılışa çıktı İtalya'da o maçı izlemediği, kaçırdığı söyleniyor yani. Eşini izleyememiş. Hani kaleye karayel belgedecek diye düşünmüşler. Ee,
1: eş, eşine bırak Enkono'nun kendisi bile inanmıyor buna. Zaten <gülüyor> birkaç aynen. saat önce bunu kendisi söylüyorlar. İşte sen çıkıyorsun falan diye. İstemiyor evet, ee, istemiyor başta. Hani ben hazır değilim diyor. Bunu yapamam falan diyor işte. Öyle ya da böyle işte tabii ilk çıkıyor ve çok da iyi oynuyor aslında baktığımda. Evet, değil. De evet. Ya bu bu bu işte Afrikalı belki bilmiyorum kültür diyebilirsin veya işte o dönemki bu yeni yeni işte dışarıya açılma e, sancıları diyebilirsin e, kendi içlerinde de böyle ciddi tartışmalar yaşıyorlar yani çok böyle ciddi kenetlenmiş bir takımdan söz etmek çok pek de mümkün değil bu Josep ile alakalı bir şey daha söyleyeyim hani benim bu yaptığı şey biraz işin negatif tarafı ama aslında buraya gelmeden evvel de, bir sezon önce Fransa'da belki de hani dünya futbol tarihindeki en böyle utanç verici bu ırkçılık e, şeyine mağdur kalıyor ben ııı e, Hangi takımda oynuyor? Hatırladığım kadarıyla Marsilya'da. Bord- Bordo'da Bo- mıydı? Marsilya'da oynuyor. Marsilya'dan 89'da Bordo'ya gidiyor. Zaten hmm. olay da bu yüzden çıkıyor. Hmm. Marsilya'da önemli bir kaleci. Bordo'ya da transferi olduğu zaman e- tam turnuvadan birkaç ay önce, e- Nisan aylarında, e- Bordo, deplasmana şeye gidiyor, Marsilya'ya işte, duruma gidiyor. Ve oradaki maçta Josep Veli'nin üstüne kabukları, tükürükler, hakaretler, ee, yani o ırkçılığın böyle en tavan yaptı artık şey ki Fransa hani zaten sabık kalıyor ki bu anlamda evet, öyle, öyle. Ee, hani buna maruz kalarak aslında 90'a geliyor hani hakikaten çok utanç verici anlardan bir tanesi ki hani sen bu ırkçılık yıllar... deyince
0: e, mat Maradona hani çok tepki olunca herkes kameramı destekliyor maçta biraz İtalyanlar işte onunda bir tane açıklaması var biliyorsundur işte bugün hmm. İtalyanlar ırkçılık sorunu tedavi ettim diyor o da öyle bir
1: ki, ki doğ, doğru da aslında hani, yani, yani Maradona... evet ne derler işte çıkarımı yapıyor. Aslında İtalyanlar <gülüyor> da biraz o gözle görüyor. Çünkü evet. hani sonuçta İtalya'da hani bir faşistiz rejimin geçti, bir, o rejimden geçen bir ilke ayrışması var ve Maradona bir anlamda. Evet. Yani belli yerlerde bu ayrışmayı şey de yapıyor. Hani çok fazla e, tetiklediği de oluyor. Evet. Ama onun dışında evet hani e, bence dediğim miktarda haklı. Ya maça geçmeden e, senle beraber hani dikkatimizi çeken bir tane daha şey e, var. Bu Enkono ile alakalı. Yani Enkona hani 82'de oynuyor dedik. ve 90da da kaleyi öyle ya da böyle devralıyor. Hani baştan bir, birkaç saat önce e, bunu öğrenmiş olsa bile. Ama aslında Dünya Futbolu'na Enkona'nın bambaşka büyük bir katkısı oluyor. Hani belki de e, Dünya Futbolu'na efsane kalecilerin birini hediye ediyor kendisiyle beraber. E, Enkona o kadar iyi bir turnuva geçiyor ki e, 90 Dünya Kupası'nda 12 yaşında olan bir çocuk. E, onun bu e, performansından inanılmaz etkileniyor. İtalyan bir çocuk bahsettiğimiz kişi. Ee, bir oynadığı takımda küçük e, işte genç futbol kulübünde o zaman o dönem oynadı. bir orta saha oyuncusu. Ama Enkonen'i izlediği zaman Kamerun'un e, başarısından, işte Enkonen'un e, performansından o etkilenmeyle beraber diyor ki ben kaleci olacağım. Hı. Orada kariyerinde bir değişiklik yapıyor. Kimdir bu oyuncunun ismi? Gentile <gülüyor> <gülüyor>
0: <Cienlüğücü> Gianluigi Buffon.
1: Gianluigi <gülüyor> Buffon e, bu 12 yaşındaki çocuk Buffon. Ya iki de şey yani çok ilginç hani e, böyle Hı. böyle bir etkilemeli ben hani Enco'nun en bu, bu böyle bir şeyden gurur duyması lazım. Hani gerçekten şey. dünya futbolunun evet. şu an yaşayan efsanesi 42 yaşında işte birkaç gün önce Napoli e, Juventus finali oynadı İtalya Kupası finali. Sen de izlemişsindir. Şiher gibi top oynadı yine. Halal. Evet, hala <gülüyor> hala inanılmaz refleksler. İnsan inanamıyor <gülüyor> 42 <gülüyor> <top> <gülüyor> ya, yani bu yaşında insana böyle. aynı zaten
0: 11
1: bu arada Napoli'nin <gülüyor> teknik direktörü. Yani evet, o- oradan çıkarım yapabiliriz yani, yani. Buffon'un
0: biraz da işte alameti farikası da bir şey yani. yani. O refleksler işte ve o yaşta hala onu kaybetmemesi. Yani çok acayip. Gerçekten yani.
1: Evet. Ya Buffon o kadar etkilenmiş ki sonra kendi oğluna da Thomas ismini konuşuyor. İşte Enkononun da ismi Thomas Encona ve kendi çocuğuna da Thomas ismini koyacak kadar çok gerçekten ilham vermiş. O evet. anda çok etkileyici bir hikaye Buffon'un yaşadığı da. Ne dersin maça geçelim mi yavaş
0: yavaş? Evet yavaş yavaş geçelim istersen maçada.
1: Şimdi diğer iki podcast'ten öncesinde konuşuyorduk ya buraya kadar nasıl geldi filan diye. Bu tabii çok oldu çünkü öyle bir durumumuz yok. Dolayısıyla Aynen. burada direkt maçı konuşmaya başlayacağız. Maçta konuşacak çok fazla şey olduğu için bence iyi oldu yani açılış maç anlamında. İstersen sen bize Arjantin'le başla biraz. Arjantin Aynen. hani, hani ilk yeri konuşmuş olalım. Arjantin nasıl bir dizilişle sahaya çıkıyor? Bir bunlardan bahsedelim. Ondan sonra da böyle maçı dakikada konuşmaya başlarız.
0: Ya e, senin dediğin gibi çok defansif yani bence Kamerun'a karşı bir kadro e, Arjantin çıkardı. İşte sen başta söyledin 3 oyuncu Hujum ediyor diyebiliriz diye. Neredeyse 2.5'ta diyebiliriz yani. Buruşaga'da yani, tamamen Hujum Odak gibi bir oyuncu değil. E, ama işte Maradona'ya bel bağlamış, onun yapacaklarına bel bağlamış bir takım. Yani zaten sahaya çıktığı zaman da belli oluyor. Ama maçı hızlı başlıyor yani Arjantin. Hatta maçın başında çok net bir pozisyonu da var Balbo'yla. Ee, ama devamında işte e, yani özellikle 10. dakikadan sonra Cameron'un yani gerçekten oyunu dengelediğini ve çok bilinçli e, kalabalık bir şekilde e, Arjantin'in üstüne geldiğini ve pozisyon yarattığını görüyoruz. Yani en az da Arjantin kadar pozisyona giriyor Cameron. Yani belki şöyle bir algı olabilir işte Cameron bir kere geldi Duran toptan gol attı. Hayır öyle değil. Hatta maçı izlerken diyorsunuz ki Cameron gol atarsa kesin kontrolden atacak. Yani o kadar en yani tehlikeli tehditçi bir şekilde geliyorlar. Ya planlı programda çalışılmış bir e, kontratak oyunu var Cameron'un e, ve özellikle fizik kalitesi çok etkileyiciydi bence yani Arjantin'den daha üstündü fizik kalitesi Cameron'un oyuncuların o, yani kesinlikle genelde, öyle yani mücadelelerde hani aynen yani aşırı sertlik o, tabii ki oldu yani çok fazla sertlik var aşırı derecede faal var işte birkaç tane oyuncunun 3 defa atılması lazım yani bunu abartarak mübarek söylemiyoruz yani gerçekten de 3 defa falan atılması gereken oyuncular var takımda Hani onları dışarıda bırakırsak faal, içermeyen işte omuz omuza pozisyonlarda hep Cameron oyuncuların ayakta kaldığını, ya daha etkili olduğunu e, gördük. Onun dışında işte Arjantin genelde Maradona'yı ve e, Balbo'yu derine çekip işte Batistan'ın uzun toplarıyla zaten o dönem biliyorsun hep direkt oynanıyor. Bir topa sahip ol, oyunu yok pek. O yüzden de böyle hani Arjantin kamerunu hapsetti sahasına öyle bir şey söz konusu değil, öyle bir durum söz konusu değil. Orada daha çok Buruşagay'ı o Depar Kulvarlarına kaçırarak... E, pozisyon yaratmaya çalıştığı Arjantin. E, dediğin gibi işte kanatların hiçbir şekilde işlemediği yani böyle bir kanattan da bir oyun yok. Orta sahaya
1: sıkışmış. Doğru söylüyorsun. Ee, hani Arjantin'in orada oyunu direkt bir oyun. Ee, yani zaten başta bir söylemiştik ya Batı Almanya'yla en büyük farkları burada özellikle işte Almanya'da olan Reuters, Brehme gibi hücumcu beklerinin burada çok olmaması. Ya bir, yani çoğunlukla Maradona ayağına bakıyorlar. Bu kesin. Ama ya, öte yandan arkadaki tabii defansif organizasyon e, gayet iyi bir e, şekilde e, ya kalede zaten şey bu 86'nın şampiyon kalecisi e, Pumpido var e, ki sonra bir kaleci hikayesine de biraz sonra geleceğiz aslında bu maçın e, sonrasını konuşurken evet. e, Ya ama yani şöyle bir şey var işte hani üçlü bir defans hani önünde bir dörtlü bir orta saha hattı var e, ama bu dörtlü orta saha hattının neredeyse tamamı e, defansif anlayışlı oyunculardan kurulu işte orta ekilde Batista ve Sensini Batista bir miktar daha rejister oyun yani oyun kurucu İlk topları defansdan adı çıkaran e, e, rolde. E, Sensi'ni zaten hani stoperden bozma bir orta sağlamışsız ki. İkinci yarıda da e, bir taktik değişiklik olduğu zaman da Sensi'ni stopere geçiyor. Ruger'in yerine. E, e, beklediğimiz adamlar da bazu aldı ve şey Lorenzo yani ben hani hakikaten ikisini bir bindirme yaparken veya bir kanat organizasyonu içinde pek görmedim e, maç boyunca. Yani Bazu bu...
0: zaten genelde orta sahaya doğru çok geldi abi. Sen de görmüşsündür yani. Evet. Batista'yı böyle ikiledi genelde. Hı. Aynen böyle ee, ortada bir, bir, bir dörtlü önemli. gibiden bahsedebiliriz yani. Yani çok böyle hani direkt böyle şöyle oynuyorlar diyebileceğiniz hakikaten bence bir oyun planı ben görmedim açıkçası. Yani hani böyle mesela çok 3-5-2'denden vuruyor işte Bilardo. Yani tabii her zaman da kullanmıyor bunu. Hani burada yani çok fazla 3-5-2 oynandığı söylenemez. O görüşüm.
1: Evet, aynı o şekilde. Şimdi Kameruna baktığımızda da Kamerun'da da yine benzer bir üçlü defanslar. Ya zaten o dönem hani neredeyse üçlü defans oynamayan şey yok. Yani bu furyaları biliyoruz. Hani işte dörtlü defans çıktığı zaman bakıyorlar ve evet hani herkes onu kopyalamaya başlıyor yavaş yavaş. İşte pas oyunu olduğu zaman pas oyunu kopyalanıyor. Üçlü defans zaman o kopyalanıyor. Burada da hani Kamerun'da farklı değil. Onlarda da bir üçlü defansla e, söz konusu. Ama tabii Camerun e, maç başında çok daha derinde. Hani e, onun önündeki işte e, oyuncular neredeyse e, beşli bir hat var. O beşli hattının hepsi de şey, e, üçlü büloğun hemen önünde pozisyonlanıyorlar. Hani ileriye giden veya hani hücum dediğimiz ataklar e, bir miktar işte Oman Bıyık'ın ayağına bakıyor. E, bir de bu e, kardeşi Kanabıyık var işte. O da yine defansöründe oynayan bir oyuncu. O, onun bir miktar daha ayağı düzgün. E, bir de kanatta oynayan... E, Bakan galiba değil mi? Baka, aynen, aynen. Onun, onun e, bir miktar işte kanat oyunları falan. Bu
0: arada Emre yani, yani Oman Bıyık Acayip güzel istasyon oluyor. Onu söylemek lazım. Hani o, o mesela top kazandığı zaman hemen merkeze geliyor Omanbıyık topa oluyor ve çok güzel dağıtıyor topu. Hem sağa hem sola. Ve ondan sonra da arkadan işte Enfede, Makaniki dediğimiz oyuncular işte. Onlar sürekli işte Omanbıyıkı destekler bir şekilde. E, ceda sonrasında koşu atmaya başlıyorlar. E, ben çok etkilendim yani. Hakikaten de planlı programda çalışılmış bir organizasyon vardı. Ve yani Arjantin kadar e, yani pozisyona girdiler. Hatta belki de daha fazla girdiler
1: daha daha daha daha böyle ciddi pozisyon olduğunu söyleyebilirim. Hani Arjantin maçın başında hemen başında aslında bir zayıf iki tane şutla bir pozisyon buluyor. Evet, evet. Bir bal şutu var ceza sahası içinde. Aynen. Bu arada Balbu da bu maçlık oyunlara türlü çok eleştiriliyor. Hani 3 numara giyen santrafor aslında baktığında. Rezalet ama bir oyun ama çok, çok da. da santrafor özellikle sahip olduğu da söylenemez. Hani bir son vuruş özelliği fazla yok. İşte hani işte geriye gelip oradan işte topla beraber dripling atma özelliği fazla yok. Hani neden neden bilardo Han onunla başlıyor. Çok da anlaşılır. Değil. Belki fiziksel özelliklerden ötürü olmuş olabilir. Çünkü Kancici evet. henüz 23 yaşında o Dünya Kupasında. Gerçi bu maçtan sonra gittikten evet. sonra formayı bırakmayacak bir de.
0: Yani çok doğru. Ee, Bence fiziksel özelliklerden dolayı olabilir. Yani çünkü hakikaten o, onun fiziği, kameranın oyuncunun fiziğine yakın bir fiziğe sahip.
1: zaten e, ilk yarıda var. şey bunu e, bir şekilde hani görüyor ve yani, hani bu oyunu belki çözebilecek kişinin Kancici olduğunu düşünüyor bilardo. İkincisi de giriyor olacak zaten. Ya şöyle faalleri konuşuyorum biraz hani zaten bu maçın e, bilinen etiketi şudur, e, gelmiş C'estim. gelmiş en sert maçlardan e, birisi. E, zaten Kamerun maçı sonunda 9 kişi kalacak. E, ama ilk yarıda da özellikle e, bütün bu hani organizasyon güzel evet hani e, ayağa top yapan adamlar var Kamerun'da, pozisyonlar da buluyorlar. Ama bu onların hakikaten e, futbolunun kötü tarafını, çirkin tarafını oynamalarını yani engellemiyor ya özellikle hani müdahaleler ya şöyle bir şey var abi ben hani 90 Dünya Kupası'ndan önce aslında bu fair play anlamında da e, o zamanki işte FIFA başkanı Sepplatter şey diyor hani bu 90 Dünya Kupası ile beraber e, oyunculardan saha içindeki beklentimiz e, orada hani e, fair play dikkat etmeleri ya da ya daha ağırbaşlı olmaları gibi ifade kullanıyor orada hani e, oyuna izin vermeleri, oyunu çirkinleştirmemeleri yönünde ama daha ilk maçta beraber e, yani kameranın oynadığı oyun e, ciddi anlamda e, yani işin bu tarafıyla beraber kötü bir e, resim veriyor. E, ben hani saydım 30. dakika veya 32. dakikaydı galiba. Maradona'ya 6 tane faal yapılmıştı. Ve şöyle söyleyeyim bu 6 e, faalde hiçbir göre- vücutla Vücutta yapılan şarjlar değil. Hani direkt ayağa işte arkadan girilen e, pozisyonlar.
0: Ya çok işte, sert faaller yani hani acımasız faaller ve senin dediğin neyi ben de bir yapayım 58. dakikada da 11 faal yapılmıştı. Yani o evet. orada da hatta işte maç sırasında grafikte yansıdı. 11 diye. Sen de 6 diye not almışsın ilk de işte. Sonra 58. dakikada 11 oldu. Daha üzerine de yani 15'i geçmiştir büyük ihtimalle maç.
1: Ya ki bu sadece Maradona'ya yapılanlar. Yani şöyle bir şey var yani Maradona geldiği zaman zaten hani ya taktikoları doğru bir şey. Hani i̇kili üçlü sıkıştırmalar getiriyorlar sürekli. Zaten yani Arjantin o topu oynayamamasındaki temel etken de Cameron'in yaptığı bu hani kondisyonların iyi olmasıyla beraber sürekli getirdikleri sıkıştırmalar. Hani Maradona evet. topu aldığında onun başına Minimum iki ve çoğunda üç kişi üşüşüyor. Ee, top, hani defanstan veya geri bölgeden çıktığı zaman ne zaman ki Maradona Buruşağırayla kime gelirse zaten balbunu çok top tutma özelliği yok. Ee, o genelde topu gelen topları direkt veriyor zaten. Ee, ama o yüzden zaten hiçbir şekilde oyun kuramıyorlar. Maradona bir kez sanırım e, bir pozisyonda yakalıyor bu şansı e, ve şeyin önüne doğru e, Buruşağıran önüne doğru bir top atıyor. E, Kareciyle karşı karşıyayken ona bir ısla geçiyor ve. Hani evet. Arjantin yakaladığı en önemli pozisyonda da bu zaten. Dolayısıyla bu baskı, önde baskı ve hani bu bunaltıcı pres diyelim, Cameron'un Arjantin'i kilitlemesinin temel faktörü oluyor.
0: Bunlar genelde zaten evet. ilk yarıda oluyor abi. İkinci yarıda hani Kanici oyuna girmesine rağmen, hani bir hareket getiriyor Kanici'ye, bu gerçek. Ama diğer oyuncular hiçbir şekilde destek olmuyor ona ve neredeyse hiç pozisyonu yok Arjantin. Evet. Yani sıfıra yakın bir pozisyonu var. 85. dakikada ben bir not almışım. Abel Balbo'nun böyle kafayı sıyırdığı bir tane yani böyle yani yanlamışlara giden çok pozisyon sayılamayacak bir hani ona pozisyon diyelim hadi e, diye söylüyorum. Bir tane bir pozisyon var. Onun dışında Kamerun'un yani golden sonra 10 kişi kırıp 9 kişi kalmasına rağmen yakaladığı pozisyonlar var. Hı. Özellikle müdahalenin sonuna.
1: Kamerun iyi iyi iyi kilitli açıkçası ee, ve zaten hani Arjantin'in böyle kanatlardan farklı bir oyun varyasyon yapmayı da deneme niyeti de yok öyle olunca Hı. hani hiçbir şekilde postunu üretemiyorlar. İlkileri kameranın sertliği, daha iyi organize olması, Arjantin'in bu oyuna bu sertle cevap verememesi. Ben maç içinde hani sindiklerini de çok net gördüm. E, sen de belki görmüşsündür hani her faulde e, sürekli hakeme böyle gidip şey yeter artık <gülüyor> isyanında bulunuyorlar ama o o sertle başka bir sertle cevap veremiyorlar. E, Arjantin'in yani de, bu... de maç içindeki kaybedemesinin büyük sebebi bu olabilir yani.
0: Bir yani hani biraz tabii çok da bir şey değil ama belki hani çok üzerine oturuyor. Ondan dolayı söylüyorum. Hani maçın sonunda dikkat ettim biliyorum. 90. dakikada stoper bir topa vuruyor. Top tribüne gidiyor. Orada da bir tane çocuğun kafasına geliyor sanırım. Çocuk böyle hani baygın gibi ya da ağlıyor gibi. Yani hani tribündeki adam bile sakatlayacak. <gülüyor> Boyuta ulaşıyor yani kameranın futbolu.
1: Ya çok yani büyük bir oda- odaklanma mı dersin artık nedir? Hani öyle bir hani programlanmış ki oyuncular. <gülüyor> evet. ya öyle bir odaklanmışlar ki. Yani sen de gördün. Şimdi bazı pozisyonlarda mesela hakem düdük çalıyor. Ee, belki hani tribününün çok sansiri oynanıyor bu arada. Yani çok da ciddi bir kalabalık var. Bak onu atladık seyirci de konuşalım şimdi biraz sonra. Yazdı, aynen. Ee, aynen. Ee, ve hani pozisyon geçiyor. Kameralar hala bir tekme atma peşinde. Bitmesine rağmen. Hani o top bu kaleye girmeyecek arkadaş. Yani bu kadar net onun mesajını sürekli veriyorlar. Ya, var, çok gitmedi de,
0: hakikaten ya. yani.
1: yani evet. O sertliği her yerde gösteriyorlar yani. Şimdi evet. ikinci yere geçmeden önce şu şeyi bir açalım. Stadyum olayını bir açalım. Onu unuttuk başta. Belki konuşabilirdik. İşte San Siro'da oynanmasının e, tabii büyük bir anlamı var. Kimin için? Maradona için. Ve tabii ki İt- Kuzey İtalyalılar için. Neden? E, Maradona hmm. bu dün yakmasına gelirken Napoli'de ikinci şampiyonluğunu yaşıyor. Güney İtalya'da büyük bir kahraman. E, Sicilyalıların işte her şeyi. Sen başta söyledin zaten. Işte, hani hem İtalya'da işte faşizmi bitiren adam gibi acayip ulvi etiketlerde yapıştırıyorlar. E, zaten futbol düzeyinde bambaşka bir yerde. Napoli de iki kere şampiyon yapıyor, hmm. e, ama tabii e, bu güneyde geçiyor bu olay, e, güneylerin kahramanı, kuzey İtalya tam tersi, onun nefretini kazanıyor.
0: Bir de onlarla ee, çekicikleri için abi Milan'la Inter'lerle çekiyorlar genelde hep bu e, işte kazandığı skorlet diyelim işte İtalya şampiyonluklarında. O yüzden tabii ayrı bir e, de Maradona'ya karşı dolmuşluğu var.
1: Tabi İtalya futbolu denince o zaman şeyin hep e, Kuzeyli'lerin hakimiyetini, işte Torino ve Milano takımlarında, evet, e, evet. Inter, Milan e, efendim söyleyeyim şey, e, Juventus evet. yani bunların hakimiyeti altında ve maç boyunca da Maradona topu her ayağına aldığında ve San Siro e, tamamen Maradona'yı ıslıklıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani her, ona her faal yapıldığında işte Cameron'a büyük bir destek, e, belki de kameralar bunun gazına mı geliyor artık bilmiyorum. Maradona orada ciddi zor şartlar altında mücadele. Tribünden gelen baskı ayrı. Saha içindeki işte failler ayrı. Yani nispeten çok zor bir ilk yarı geçiriyor. Ya bir bu, yerde... Biliyorsun
0: bundan sonraki iki tane maçta da Napoli'de oynuyor Arjantin maçları. Ee, Sovyetler Birliği ve Romanya'ya karşı grupta. Orada mesela Maradona'ya hani çok büyük destek olacağı düşünülüyor. İnsanlar belki öyle düşünüyor olabilir ama Napoli'de tabii Maradona her yerde problemli bir insan olduğu için yani orada da tabii iki tane şampiyonluğu var. Ama çok büyük problemleri de var. Yani e, Napoli'de, ile Napoli'de oradan taraftarların da onu unutmadığı ve ona o kadar orada ya büyük bir destek vermedikleri de e, biliniyor aslında.
1: Ya bunu İtalyanlar çok kullanmış biliyor musun? Özellikle oyuncular. Ee, İtalya şimdi tabii ya turnuvanın ben bence bir kere en iyi futbol oynayan takım İtalya. E, bence bu turnuvayı da gerçekten hakkıyla Kazanması gereken takım İtalya'ydı. Hani benim İtalya evet. sempatiminden bağımsız konuşuyorum bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir oldu. şey var. Şimdi evet, İtalya gibi, bir adım daha öndeydi. Aynen ha adım. Evet, hani İtalya çok iyi futbol oynuyor. İsterseniz hani sonrasında bir kısa konuşalım bunu. Ben o dönemki İtalya kadrosu çok çok çok iyi bir kadro bence. Hani İtalya'nın belki tarihinde gördüğü en iyi hücumcuların olduğu kadro. Ama dur şimdi konuyu dağıtmayayım, ben oraya girmeyeyim. Neden bahsediyordum? Şu hani Napoli muhabbeti. Evet yani. hani hep şey anlatılır biliyor musun ee, birçok yerde birçok işte belki böyle biliyordur bunu işte e, maç Napoli'de oynanmasaydı fa- pardon e, maç işte e, bir, aynı e, o yok şey için konuşuyorum ya e, yarı final maçı için
0: İtalya final şey maçı için konuşuyorum
1: evet hani, orada oynanmasaydı e, Napoli'de oynanmasaydı diye ya, biz ya Roma'da oynansaydı İtalya geçer ve finale çıkardı e, diye bir algı var neden işte maç boyunca Hı-hı. Güneyliler hep işte şeyi desteklediler. Ne o, Arjantin'i desteklediler. Hep Maradona'nın arkasında durdular. Gerçek öyle değil aslında. Bir, tribünden açılan birkaç pankarttan ve maç öncesi Maradona'na biraz alkışlıyorlar tabii e, şeyler. Onun dışında hep İtalya destekliyor. Maç sonu mesela Maldini'nin bir açıklaması var. Aynen bu az önce söylediklerimi söylüyor. Aslında benim söylediklerim Maldini'nin sözleriydi. Biraz önce söylediklerim. Diyor ki ya burada işte e, şeyler e, kendi yani. ülkelerini desteklemediler. Yani biz e, burada destek göremedik çok büyük hayal kırıklığı içindeyiz. Bu maç Roma'da oynasaydı böyle olmazdı gibi. Belki de bir şekilde yenilgiye kılıf uyduruyorlar. Ama hakikaten ben birçok kaynakten baktım. Ve ma- maça da baktığımızda tekrar izlediğimizden hani şey için konuşuyorum bu yarı final maçı için. Öyle Maradona'ya ve Arjanta ciddi bir destek söz konusu değil.
0: Abi yani, biraz bölünme var aslında. Yani hani tabii ki nasıl işte bir oyuncu çok desteklener de oluyor özellikle sensasyonun önceleri bir kısmı tabii ki o sensasyondan dolayı tepki gösteriyorlar orada da mesela hani Maradona biz seni seviyoruz ama İtalya bizim işte ülkemiz diye açılan pankartlar da var yani her ne kadar şimdi Napoli'ler biraz da hani milletçi kendi bölgelerine has öyle tutumları olsa da orada tabii İtalya'yı biraz desteklemişler. en azından öyle bir grup var yani onu ve
1: bahsetmeniz şu şunu da söyleyeyim Maradona kendisi de tabii ki çok masum değil. Bu yarı final maçından önce işte o, o zaman da işte oyuncularla işte maç öncesi e, röportajları Maradona çıkıyor orada. Maradona orada e, İtalyanların, Güney İtalyanların duygularını oynuyor biraz. İşte ben hmm. e, sizlerin içindeyim. E, hmm. Ben iki seneden beri işte burada ne olduğunu biliyorum ve ben burada işte e, sizlerin ne kadar ezildiğine bizzat ilk elden tanık oldum. Bugün hmm. sizin kendinizi bütün dünya gösterme gününüz gibi garip bir açıklama yapıyor. Yani, e, o şimdi... mesela çok büyük aleyana getiriyor işte İtalyan medyasını. Yani Maradona'da çok, çok mahkum oldu söylenemez
0: yani. Ya Mar- tamam, biz bayağı Bu bir... Kadar u- uyanık bir futbolcu var mı abi dünyada? <gülüyor> Zaten. Evet. Yani o bunu kim söylese kim söyledi diye sorsan kesin Maradona derdim ben yani işte
1: bilmeden. Çok doğru söylüyorsun. Ee, i̇kinci yere geçelim istersen. Biraz ileriye sarmış olduk olayı. Hmm. Ee, i̇kinci yere geçelim. Yani ilk kere böyle kısır bitti. İkinci yerde yani de... Da...
0: Yani çok fazla birleştik yok. Kanija giriyor oyuna dediğimiz gibi. Hani yine Arjantin üretimde büyük sıkıntı yaşıyor. Bu sefer işte faullerin sayısı iyice artıyor aslında. o ee, orada hiç alakası olmayan bir kırmızı kart çıkıyor kamerana bu arada. Yani başka oyunculara e, yani belki de 3 kere 4 kere çıkması gereken kırmızı kart doğrudan işte Andre Canabay'a çıkıyor. Yani faul olduğu bile artışmalı bence bu pozisyonun devamında kırmızı kart çıktı ve ondan sonra da hani Arjantin biraz daha basit kurar diye diyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Devamında işte bir duran top. Orada Oman Büyük inanılmaz yükselerek. Yani müthiş bir yükseliş. Bence orada Pompidou da yani onun belki de yani şokuna girdi. Kaleci Pompidou çok büyük hata atalı bir gol yiyor aslında. Ee, önünde sekiyor top ama tabii büyük bir hata var orada. Ve işte o golden sonra yine Arjantin hiçbir şekilde baskıyı arttıramıyor. Üretemiyor. Ee, maçın sonunda işte ufak bir pozisyon var. Biraz önce bak bahsettiğim gibi balbonu pozisyonu. Sonra oyuna Roger Mill'e giriyor zaten. Ve Roger Mill'e oyuna girince yani hakikaten yani Kamerun takımı kötü demiyorum. Yani çok iyi oyuncuları var full eli. Ama yine de yetenek olarak nispeten e, tabii düşük seviyede oyuncular. Ama Roger Mill'e oyuna girince yani ayağına yapışan, topun yapışan bir oyuncu görüyorsunuz. Yani o kadar kaliteli bir oyuncu ki yani öyle güzel pas açılarını yürüyor. E, yani oyunu çok çok iyi bildiğini anlıyorsunuz. Yani farklılaşıyor orada ayrı duruyor hakikaten. 10 dakika oynamasına rağmen o Farkındalığı hissettiriyor herkese. Ve bu şekilde yani 1-0 sonra yarıyorum maç.
1: Ben ikinci yarının başında şöyle bir değişiklik gördüm. E, Arjantin tarafında özellikle. Ben Arjantin ikinci yarına bir bir miktar daha bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Kanecian'ın girişi zaten bir etki ediyor. yani Öyle sert bir takıma zaten mutlaka e, bu tarz işte e, driplingi olan işte topla mutlaka hani adam eksedecek. E, ve özellikle hani Kanatlardan içeri kat edip bir şekilde işte oraları karıştıracak bir adam lazım. Belki kanicere başlamış olsa ilk yarıda da Ajant'ı daha farklı bir oyun gösterebilir. Ya yani
0: sonra konuşması kolaydı abi dediğin gibi yani mutlaka burada kanicere başlanmalıydı yani çok net zaten. Hem başından da konuştuk ya iki buçuk üç tane hucumcuyla yani savunma yapacağı bilinen yani bu sanayi işte biraz böyle sert oyuncağı bilinen bir takıma karşı hucum opsiyonlarını arttırman lazım yani bu bir gerçek.
1: Ben özellikle şeye dikkat etmeye çalıştım. Ee, hani Maradona'yı nasıl kullandığına bakmaya çalıştım. İlk yarıda şunu gördüm. Maradona'yı e, bu ileriden zaten 3-3.sü üç var. Hani Çok da fazla bir şeyden bahsedemeyiz. Bazen ileride e, böyle hani bazen işte Guardiola 2011 basit Messi Messi'yi kullandığı gibi, sahte 9 gibi kullandığı oldu. Özellikle bu e, savunma dizilişi pozisyonu aldığı zaman takım. Maradona hep en uçtaydı. E, bazen onu rahatlatmak için derine çekti. Ne zaman ki kameranlar çok sert. Hani Maradona çünkü gel, yani geldikçe kameranlar vuruyor. Geldikçe top almaya geldikçe vuruyorlar. Hiçbir şekilde bir yapması izin vermiyorlar. İkinci arının başında bu Kanije girmesi de beraber Balbuo eno en- atıyor, Maradona sol tarafa çekiyor, Kanije de sağa çekiyor. Ya, 5, 6 veya 10 dakika diye böyle oynuyor. Sonra Maradona tekler diğer kanata geçiyor. Ee, orada da esas diziliş şeyine değişmiyor, orada gidiyor zaten. Sensini çıkarıyor. Ee, Sensin de üçüncü stoper oluyordu işte Ruger'in yerine tekler. Sensini çıkarıyor. Ee, Calderon alıyor. Calderon bir altı e, numara orta sahildeci. Onu evet, alıyor. oluyor? E, ve defasından bir kişi eksilip biraz daha hücumu düşünmeye başlıyor yavaş yavaş. Daha bir miktar daha iyi organize olmaya başlıyorlar. Kaninca zaten özellikle sağ tarafın işte o şeyi bulduğu zaman gitmeye başlıyor. Sen bahsetmişti 60. dakikalarda sanırım. o Kanabey'in arkadan müdahalesiyle zaten bir kişiyi eksiltiyor Kamerun'u. sen söyledin bu arada ben de kesinlikle. Kırmızı zaten herhalde hiç kimse onun kırmızı kart olacağını yani, Ya evet. orada işte şöyle bir ince ayar var işte. Bu hani dedim ya Seplatlar 90'a gelirken hani genel bir fair play e, mesajı veriyor herkese. Bir, hakemlerin bir ayarı bozuluyor orada bence. Çünkü ilk bu arkadan müdahaleye kırmızı e, olayı, muhabbeti orada çıkıyor. Çok daha sert pozisyonlara e, daha anlayışlı davranıyorlar. Sarı kart çıkıyor. Evet. İlk yarıda. Karadona pozisyonu hatırlanıyor. Belki de biraz
0: bir oluyor yani hakemde de. Evet. O, belki de o işte bakış açısı onun bir kırmızı kartı olduğunu yönlendiriyor onu yani.
1: Evet. Orada arkadan müdahale dengesini bozacak şekilde. Net müdahale yok ama dengesini bozacak şekilde bir şey var. Hani en fazla sarı olacak pozisyon. Direkt çok sert bir vücut reaksiyonuyla <gülüyor> hakem şeyi atıyor e, kanabiyi orada atıyor ya onun sonunda açıkçası şey e, maçın sonları bir, bir miktar daha benim için işte kameralar ayakta kalması e, o atletizmleri ve güçleriyle beraber ayakta kalması Arjantin'in de e, bir miktar kanijan işte verdiği hareketlilik dışında herhangi bir şey olmadan maçı sona doğru giderek düşen bir Arjantiniz diyoruz e, zaten işte gol geliyor e, ve golün gelişi e, kaçıncı dakika 70 67
0: galiba 67 miydi? 68 miydi? 75
1: kibatürün her neyse yani evet, son çok çere <gülüyor> doğru diyelim. Bu ağırlığının gider düştüğü zamanlarda geliyor. Ee, şey söyleyeyim ben sana hani e, Oman Bey'in e, inanılmaz bir kafa topuna yükseliyor. Bir yerde okumuştum 1000 m 183 metre zıpladığı söyleniyor orada. Hani birçok fotoğraf vardır o anı ka- kareleştiren. Özellikle Hı. o kale arkası çekiminde e, iki tane stoperin arasından onu vuruyor. Zaten e, sanırım... Bu kal- geri vardı galiba. Geri de... Ruk- miydi? Ruk- Ruk- Ruk- Ruk- pardon. Geri Ruk- değil. Sensin, sensin vardı sensin galiba. Şey, hmm. Diğeri işte. Kaldırın evet, oldu. Evet. İkisinden biri reaksiyon bile gösteremiyor ve hani öyle bir aşıdan çekmiş ki e, Oman mambayığın kramponları e, böyle perspektifteki oyuncunun kafasına falan denk geliyor. Evet. Ama muhtemelen yanılma var tabii orada ama evet, çok evet, acayip evet. bir kafa topuna yükseliyor. Ama onun vurduğu o e, zayıf kaputu. Topundan ziyade ne hani şey e, Pompey topu sektirmesi orada bir miktar daha şey e, golün gelmesine oluyor. İspanyolcudan e, Aynen evet. öyle. Ve o dakikadan sonra da çızıp yine kısır bir mücadele ve Arjantinçiliğe gerek daha da düşmesi, kameronun artık iyice oyunu boğulması, sıkması e, dolayısıyla 1-0'ın kilitlendiği maç olarak evet. e, 90 dakika bitecek. Tabi bitmeden evet. evvel de şeyi konuşalım. Hani, o meşhur kanıcı yapılan e, ikinci kırmızı kartın geldiğinin evet. mücadlesi
0: iki kişi indirmeye çalışıyor. Artık en sonunda üçüncü Benjamin Messing e, indirirken kendi ayakkabısı da çıkıyor. Yani öyle bir sual yapıyor ki yani kendi ayakkabısı da uçuyor. Ve zaten sarı kartı var. Daha önce buna benzer 3-4 tane de hareketi var. Ya tabii bu kadar zalimce değil ama e, yani o da onlarla sarı kartı kesinlikle bence. Burada da işte artık ikinci sarı kartı görüp atılıyor o da. Ve hala şoka giriyor hatırlarsın. Ya nasıl hala ben sarı görürüm <gülüyor> der gibi böyle bir yani bakış atıyor hakeme.
1: Yani pozisyonun öyle bir sert bir müdahale hı hı. ki e, Zatip Henic'e'nin o ilk iki müdahaleye doğru sendelemesi ve pozisyona devam etmek istemesi de biraz olaya böyle şiirsel bir anlamda katıyor. Dersen e, maç sonuna geçelim. Ya bu açılış maç olduğu için yani bunun sonrasında bir miktar turnuvadan hani bahsederiz. İtalya 90 nasıl nasıl geçti hı hı. diye. Sonra da yavaş yavaş bitiririz. E, ya şöyle ki hani Arjantin böyle bir 1-0'lık bir mağlubiyetle başlıyor ama Arjant'in hani, finale kadar gittiğini biliyoruz. Ben hani biraz İtalya 90'ın genelinden bahsedeyim, hani ya benim için hani şu İtalya parantez açalım demiştik ya, e, ya Turnuva'nın açık ara en iyi futbol oynayan takımı İt- İtalyanlar bence. E, çok çok önemli bir hücumatları var. İşte Villar-Liman, Cini, e, işte zaten ilk e, sahneye çıkışı diyebiliriz. E, Dolayısıyla o hücumatta işte daha sonra Aldo Serenas'ı e, vesaire filan, e, belki de tarihlerindeki en yetenekli hücumatlarından bir tanesi bu. Çok da organize futbol oynuyorlar. Zaten o dönemki defans hattı işte Olsakki'nin Milan'dan gelen bir e, anlayış var. İşte Baresi, e, Bergomi, Costa Cota vesaire. E, dolayısıyla İtalyanlar grup maçlarında e, çok iyi bir defans. Turnuva sürpriz golcüsü işte Skilacin'le ortaya çıkması ve onun attığı gollerle beraber işte e, sanırım bir gol yiyerek e, yarı finale kadar geliyorlar. E, yarı finalde de hani hak ettikleri halde işte Arjantin önünde e, kaybedecekler. Aslında o maçın da hakkı her ne kadar Arjantin ikinci yarı daha iyi top oynasın da bence yeni İtalyan'ın da. Ve finale çıkıyor olsalar da karşısında da ciddi bir şansları ben olduğunu düşünüyorum yani İtalyanlar
0: Ya İtalya zaten o maçı oynarken Arjantinler, yani şöyle diyor demişler hani nasıl bir özgüvense o bilmiyorum artık Arjantinler'de. Hani o taktik olarak o kadar iyi hazırlandık ki hani İtalya'yı biz eleyeceğimizden emindik diye de böyle bir açıklama var enteresan bir şekilde. Nereden eminlerse yani bilmiyorum. Bence de İtalya çok daha iyiydi. Ee, tekrar bakınca e, turnuvaya dönüp izleyince birazcık da yani öyle de İtalya açısından biraz şanssız bir turnuva 94'ten eski o finali görüyorlar.
1: Evet. Şimdi e, Sivillacı dedik mesela belki bir ismi de altın çizmek lazım. Arjantin'in e, finale götüren kaleci. Yani bu isim kameran evet. e, maçında o hatalı golü yenen Neri Pumpido değil. E, Sergio Goygoche. Goygoche'ye şöyle bir hikayesi var. Turnuvaya gelirken e, üçüncü kaleci olarak geliyor. O dönem e, en iyi kalecisi değil e, Arjantinlilerin. E, evet. Ve e, işte Pompidon'un da e, bu ikinci maçta, ikinci grup maçında, maçın hemen başında ayağı kırılıyor, turnuvayı kapatıyor. Böyle olunca bir anda şey, e, Goyoçu'ya kendini kalede buluyor. Ve kaleye geçer geçmez de hem o e, ikinci maçta hem de daha sonraki işte e, turnuvanın kalan maçlarında özellikle kurtardığı penaltılarla e, zaten Arjantin'i plana taşıyan e, isim oluyor. Evet. Ve hatta kendisi sonra yapılan bir röportajda şunu der işte hani ben e, turnuvaya gelirken işte uçan en arkasındaydım ve hani kesinlikle e, bir oynama şeyim yoktu, e, hayalim yoktu. Döndüğüm zaman işte e, Havan'a inerken de beni bir kahraman olarak karşıladılar gibi bir şey söylerler o gerçekten de öyle. Yani Maradona'dan da öte bir kahraman oluyor Arj- Arjantinlerin için. E, ve bu turnuvanın gerçekten iki tane e, böyle sürpriz ismi İtalya'da Sikilaç'ı ve e, Arjantin'de Goygoce'ye oluyor çok acayip hikayeleri var ikisinin de. Ben Skilaç'ın hikayesini de çok e, şey evet, yaparım. Acayip. Evet. Evet,
0: evet. Yani hiç etaplıyorken turnuvaya gelen bir oyuncu odayken aslında biraz.
1: Tabii ya şöyle bir şey var, aslında bir sezon önce Juventus'ta 15 gol atıyor. O Juventus'a da zaten ikinci Hı. ligden geliyor. Eee kariyerinde böyle biraz geç geç e, hani yıl parlayan birisi. E, o o bahsettiğim e, İtalya'nın o hücum kadrosunun içinde de aslında Skilaç'ın ismi bile geçmiyor hani düşünsene hani Mancini var, Viali var, e, işte Baccio var, e, Karnavale var yanlış hatırlamıyorsam, o kadronun içinde e, yani Sikilacce'ye şansın geliyor olması ki o da zaten ilk maçta ilk kombi başlamıyor. Sondan oyuna girip gol atıyor ve ondan sonra formayı bırakmıyor. O aşamadan sonra Baccio'yı da çok iyi bir ikili oluşturup zaten İtalya'yı, Erefin'e taşıyan isimlerden birisi oluyor. E, Cameron'una bahsedelim istersen biraz. Kamerun nereye? Istersen istiyor?
0: biraz da evet. Cameron'da e, yani gruptaki diğer her maçlarda işte Romanya karşısında zaten 2-1 kazanıyor biliyorsun ve Romanya'da hani çok iyi bir takım, Sen de daha önce konuştuk bu Romanya'yı. 94'te zaten büyük keyif vermişlerdi ve e, Arjantin'de elemişlerdi, e, turnuva dışında bırakmışlardı. Yani 90'da da hakikaten yine çok iyi bir takım, bizde de çok böyle yani tanıdık simalar var o kadroda. Yine işte Haciler, Popeskular, Rotaryolar, e, kaleci işte Silviuluk, şu anda Kayserispor'un kalecisinin babası orada oynuyor. E, Romanya'da ama çok iyi bir takım Romanya hakikaten. Ve o Romanya'da yeniyor yani Kamerun. Ve Sovyetler Birliği'ne son maçıdan çıkması garanti 4-0 mağlup oluyor. İkinci tur. İkinci tur orada eleme grubu eleme turunda eee Kolombiya'yla karşılaşıyorlar. Orada tabii yani orada Radjer var. E, böyle renkli bir karakter aslında futbol için. Öbür tarafta da tabii Higuitta var. Higuitta yani bizim işte jenerasyonun ufak yani bildiği bir isimdir bayağı. İşte topla beraber Örümcek çıkardı. Örümcek hareketi değil
1: mi onun hareketini? Evet. Hani şurada... Örümcek
0: hareketi ve topu kurtarırken bile biliyorsun, hani umarsızca kaleden çıkıp böyle anlamsızca topla oynardı. Öyle yine bir pozisyonda mille topu çalıp ondan gol atıyor ve 2-0'da. Onlar da uzatmada bu iki 2 golü de Mila atıyor bu arada. Ve işte İngiltere'nin karşısına geliyorlar. İngiltere karşısında da 2-1 geçiyorlar. Ve o zaten çok epik bir maçtır. 7 dakika kala beraberliği sağlıyor İngiltere. Ve sonra uzatmalarda da işte Lineker e, sahneye çıkıyor. Ee, ve 3-2 orada kaybediyor Cameron ama işte o turnuvada özellikle milla sonradan oyuna girerek attığı gollerle açıkçası e, Cameron'u taşımış yani hatta İngiltere oynayan maçta sonradan oyuna giriyor penaltı yaptırıyor ee, orada da çok etkili oynuyor yine e, böyle anahtar paslar atıyor birçok ve işte aslında Afrika futbolunun uyanışında birazcık Cameron'u burada başlatmış oluyor çeyrek finale çıkarak devamında da biliyorsun işte bizim de katıldığımız 2002'deki Dünya Kupası'nda Senegal tekrarlıyor başarıyı. 2010'da da, e, Gana başarı. Hatta Gana daha da yaklaşıyor e, Kamerun'dan Turat'ın yarısını y- y- ile. Y- y- Ama, hatta de,
1: Suarez'in o meşhur tanıtışı e, evet, var. Aynen,
0: şey aynen. Çok yani o, evet, acı onlar için. Tabii 94-98'de de ikinci türü yükselmiş bir Nijerya var aslında. O, tabii onlar çok güçlü takımlarla karşılaşıyorlar. O dönemde aslında çok iyi bir takım var e, Nijerya'da.
1: Abi şey söyleyeyim sana, hangi takımı en çok seviyorum Hani 3-4 takım dedik değil mi? İşte şey, evet. 90 Camerun, 94 Nigeria, 2006 Ghana, ya, Nijerya, 2006 Gana, 2002 Senegal'da. ya de Senegal'da. Nijerya. Sanırım en başarısı, yani nispeten en başarısız değil mi? Çeyrek final mi oynamıştı orada? Yani Yok, 2. tur oynadı. 2. tur oynadı. oynadı. oynadı.
0: Bir tanesi bir tanesi Danimarka eğlenmişti galiba, 94-98.
1: Ya şöyle söyleyelim mesela şimdi Kamerun e, çeyrek final, e, şey e, Senegal çeyrek final, Gana yarı final, e, Niger yarı final, Gana da çeyrek final, Gana da çeyrek final, pardon Gana evet. yarı final çıktı çeyrek final Hı-hı. ama her neyse evet. Niger ikinci turda eleniyor ve benim de açıkçası şey sem- en çok sempati besindim o Niger takımını. Belki o maçı netkisi bilmiyorum. <gülüyor> evet olabilir. <gülüyor> doğru. Ben de ama çok acayip oldu ya o koç işte Yikini vardı ileride, ee, ya, ya, George George ya, Neydi ya, vardı? vardı. Yani, Hadi Tabii
0: ayaktaydı George'un biliyorsun. Yani o da çok iyi oyuncudur. Ya yani orada Normalde çok acayip. o koça vardı abi zaten çok iyi takım yani hakikaten. Ya yani daha keyif veren bir takımdı. Hani böyle teknik olarak daha üstün bir takımdı Kamerun'dan mesela. E, Senegal de iyi bir takımdı. Ben Senegali çok beğeniyordum. Onlar da hakikaten pozitif futbol oynuyorlardı. Onlar da Fransa'yı yendiler açılış maçında. Ya yani evet. o da çok büyük olay mesela. Bir de yani böyle hani sömürge konularını düşününce Orada yaşayan göçmenleri düşününce hani o maçın aslında anlamı çok büyük yani sene Evet
1: öyle. Fransa'ya büyük bir darbeydi o zaman sene gülümde Evet. Evet
0: Biz yani da, e... da biliyorsun o gollerden sonra özellikle o korner bayrağı önündeki şovlarıyla işte hani çok bir gündeme geldi. Evet, Orada var. da Eto'nun işte bu Afrika futbolu için bir sözü var. E, Millanın o dansları için. işte Milan'ın bu dansı tüm kıtayı ateşe verdi. Bugün hala yanan bir ateş devam ediyor. Yani pozitif anlamda kullanıyor tabii burada ateşe. Ve işte hani işte Gana olsun, Senegal olsun şu anda bu bayrağı, işte Kamerun aldıkları bayrağı en azından dünya kupalarında bu başarıyı tekrarlayarak e, sürdürmüşler.
1: Evet kim bilir Kamerun belki de İngiltere'yi yenebilseydi onlar için de bambaşka bir çağ olabilirdi ama orada kalıyor ama yine de 93 çok çok büyük bir başarı. Ee, dolayısıyla e, Arjantin Kamerun maçını... Başına... Farklı ele almış olduk. Ee, i̇stersen yavaştan kapatalım. Var mı son olarak eklemek istediğim şeyler?
0: Yok. Çok keyifli oldu program bence. Ağzına sağlık diyorum ben. İnşallah bir sonrakinde yine güzel bir maç buluruz. Bu şekilde konuşuruz. Daha,
1: sağlık. Ee, Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki o maçta e, yine bu güçlü maç kadar güzel bir maç seçmeye çalışacağız. Ee, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.